0: ¿Y qué historias las que nos tocan estos días? Empezamos unos nuevos libros. Estaremos con el primero de Reyes y el segundo libro de Crónicas. El Reyes capítulo primero y Crónicas también capítulo primero. Y son libros muy interesantes, sobre todo Reyes, donde veremos a Salomón que va a llevar al pueblo a una nueva realidad política, a una nueva realidad económica que va a convertir a Israel en una potencia militar capaz de dominar a todos los vecinos, y todo esto pues, se traduce en que en riquezas para Salomón, para Israel, en mucha, pero mucha, mucha, mucha fama para este rey sin precedentes. Todo el mundo va a estar hablando de él y ya vemos que las tribus que estaban un poquito dispersas se van a integrar porque con Salomón se va a dar una uh, unificación bastante fuerte, una monarquía que se va a sentir Así que muchas personas dicen que esta es la época de oro para Israel. Y vamos a ver no solo que fue la época de oro, sino también vamos a ver los momentos difíciles, porque después de que muere David, le da unos consejos a Salomón que no son los consejos que estuviéramos esperando. Le dice, mira, esta gente me traicionó. Yo no derramé su sangre, pero tú haz lo que tienes que hacer. ¿eh? Y cuando muere Salomón, sus hijos dividen el reino y empezamos con lo que es el reino del norte y el reino del sur y veremos 20 reyes en el norte 20 reyes en el sur de los cuales en el norte ninguno dio como lo digamos en buen colombiano la talla y en el sur solo ocho fueron más o menos buenos pero ninguno se parece al rey David no han dado el estándar que él propuso para todos y terminaremos con un pueblo que está exiliado. Empezamos en Jerusalén y terminaremos en Jerusalén. Veremos la construcción del templo. Salomón que pide sabiduría, Dios que se la concede y le da inteligencia y lo bendice como a ningún otro rey ha bendecido jamás. Y este rey es muy conocido por muchos de los eventos que estaremos mirando y cómo construye el templo y una casa para sí cómo es un gran negociante no era guerrero como su padre su padre se había creado como pastor tuvo que vivir en el desierto, en el campo de guerra este es un muchacho que vivió en el palacio que no es tan fuerte como su padre, pero bueno Dios lo bendice y le ayuda ahora cuando su hermano le quiere quitar el reino. Su madre Bechabé tiene mucho, pero mucho que hacer ahí. Y el profeta Natán, quienes ayudan a que sea Salomón el ungido y proclamado rey de Israel. Por otro lado, Adonías tiene que acabar con una fiesta y sus amigos salen corriendo. Muchas sorpresas para el día de hoy. Estaremos leyendo 1 Reyes, capítulo 1, 2 Crónicas, capítulo 1, el Salmo 43. Este es el día 143. Empecemos. 1 Reyes Capítulo 1 El rey David era ya viejo y entraba en años. Lo cubrían con mantas, pero no entraba en calor. Sus servidores le dijeron, que se busque para el rey, mi señor, una joven virgen que sirva al rey y sea su doncella. Que duerma sobre tu pecho y el rey, mi señor, entrará en calor. Buscaron una muchacha hermosa por todos los términos de Israel. Encontraron a Abisac la Tsunamita, y la llevaron al rey. La joven era extraordinariamente hermosa. Era su doncella y le servía, pero el rey no intimó con ella. Adonías, hijo de Hagit, se jactaba diciendo, yo he de ser el rey. Se procuró carros y caballos y una escolta de 50 hombres que desfilaban ante él. Su padre nunca lo había disgustado preguntándole, ¿por qué obras de esta o de aquella manera? Adonías tenía también buena prestancia y era más joven que Absalón. Entabló negociaciones con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Aviatar, quienes apoyaban a Adonías. En cambio, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joadá, el profeta Natán, Semeí, el amigo del rey y los valientes de David, no tomaron parte en favor de Adonías. Este hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas cebadas en la piedra de Sogelet, junto a la fuente de Rogel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey y a todos los hombres de Judá, servidores del rey. Pero no invitó al profeta Natán, a benaías a los valientes, ni tampoco a su hermano Salomón. Natán dijo entonces a Betzabé, madre de Salomón. ¿No has oído que Adonías, hijo de Jaquit, se ha erigido en rey sin que David nuestro Señor lo sepa? Ve ahora mismo. Te daré un consejo para que pongas a salvo tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra donde el rey David y dile. Rey mi señor. ¿No juraste a tu sierva, a tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se siente en mi trono? Entonces, porque Adonía se ha erigido en rey, mientras estés hablando allí con el rey, entraré detrás de ti y corroboraré tus palabras. Bechabé entró donde el rey en la alcoba. El rey era muy anciano. Y Abisac, la tsunamita, cuidaba de él. Bethabé hizo una inclinación y, postrada ante el rey, le preguntó a este, ¿qué te trae? Ella le respondió, Mi señor, tú has jurado a tu sierva por Yahvé tu Dios, tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se siente en mi trono. Pero Adonías se ha erigido en rey, sin saberlo tú, rey, mi señor. Ha sacrificado bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia. Y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe de ejército. Pero a tu siervo Salomón no lo ha invitado. Rey, mi señor, todo Israel tiene sus ojos puestos en ti esperando que les anuncies quién ocupará el trono del rey mi señor tras él. De lo contrario, cuando el rey mi señor repose con sus antepasados, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables. Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Avisaron al rey, está aquí el profeta Natán. Entró donde el rey y se postró ante él, rostro en tierra, y dijo: Rey mi señor, tú tienes que haber dispuesto: Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono. Porque Adonías ha bajado hoy a sacrificar bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército. Y al sacerdote Aviatar. En este momento comen y beben en su presencia y profieren gritos de: ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joadá, nos ha invitado, ni tampoco a tu siervo Salomón. Viene esta orden del rey mi señor sin que hayas comunicado a tus siervos. ¿Quién se sentará en el trono del rey mi señor tras él? El rey David respondió, Llámenme a sabe Ella entró a presencia del rey y se quedó de pie ante él. Entonces el rey pronunció este juramento, Vive Yahvé que me ha librado de todo aprieto. Te juré por Yahvé, Dios de Israel. Tu hijo Salomón reinará después de mí, y se sentará sobre mi trono en mi lugar. Pues así he de cumplirlo hoy mismo. Peshavé se inclinó rostro a tierra. Y postrada ante el rey dijo. Viva por siempre el rey David mi señor. El rey David ordenó. Llámenme al sacerdote Sadoc. Al profeta Natán. Y a Benaías hijo de Joada entraron a presencia del rey quien les dijo tomen con ustedes a los leales de su señor monten a mi hijo salomón en mi propia mula y bájenlo a guijón y allí el sacerdote sadoc y el profeta natán lo ungirán rey de israel toquen entonces el cuerno y aclamen viva el rey salomón Subirán luego tras él, y cuando llegue se sentará en mi trono, y reinará en mi lugar. Pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joada, respondió al rey. Amén. Así lo disponga Yahvé, Dios del rey mi señor. Que Yahvé esté con Salomón, como lo estuvo con el rey mi señor. Que exalte su trono más aún que el del rey David, mi señor. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joadá, descendieron con los quereteos y los peleteos. Montaron a Salomón en la mula del rey David y lo condujeron a Gijón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar la trompeta y el pueblo todo aclamaba, ¡Viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él tocando flautas con una fiesta tan estruendosa que la tierra parecía resquebrajarse. Adonías y todos sus invitados estaban acabando de comer cuando oyeron lo que pasaba. Al escuchar el sonido de la trompeta, Joab preguntó, porque ese ruido de la ciudad alborotada estaba hablando todavía cuando llegó jonatán hijo del sacerdote aviatar adonías le dijo entra eres hombre valeroso y traerás buenas noticias jonatán respondió todo lo contrario el rey david señor nuestro ha proclamado rey a salomón ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joadak, con los quereteos y peleteos, y lo han montado en la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gijón. Desde allí han subido alegres y contentos, y la ciudad está alborotada. Este es el tumulto que han oído. Más aún, Salomón se ha sentado en el trono real. Y los servidores del rey han ido a felicitar a nuestro rey David diciendo. Que tu Dios encumbre el nombre de Salomón más que tu propio nombre y exalte su trono más aún que el tuyo. El rey en su lecho con un gesto de reverencia ha exclamado. Bendito Yahvé, Dios de Israel, que ha conseguido hoy que un descendiente mío se siente sobre mi trono y que mis ojos lo vean. A todos los invitados que estaban con Adonías les entró pánico. Se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón. Se levantó, fue a la tienda de Yahvé. Y se agarró a los cuernos del altar. Avisaron a Salomón. Adonías tiene miedo del rey Salomón. Pues está asido a los cuernos del altar y dice. Júreme hoy el rey Salomón que no me matará a espada. Salomón repuso. Si se porta como un hombre de bien. No caerá a tierra uno solo de sus cabellos. Pero si se le prueba malicia ha de morir. El rey Salomón envió gente que lo bajara del altar. Él vino a postrarse ante el rey Salomón y éste le dijo, ve a tu casa. Dos crónicas capítulo 1 Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. Llamé su dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Salomón habló a todo Israel, a los jefes de Millar y de Cien, a los jueces y a todos los jefes de todo Israel, cabezas de casas paternas. Después Salomón fue con toda la asamblea al alto de Gabaón, porque allí se hallaba la tienda del encuentro de Dios que Moisés, siervo de Yahvé, había hecho en el desierto. Cuanto al arca de Dios, David la había llevado de Kiriat Yeharin al lugar preparado para ella, pues le había alzado una tienda en Jerusalén. Estaba también allí delante de la morada de Yahvé, el altar de bronce que había hecho Bezalel hijo de Uri, hijo de Hur. Fueron pues Salomón y la asamblea para consultarle. Subió Salomón allí, al altar de bronce que estaba ante Yahvé, junto a la tienda del encuentro, y ofreció sobre él mil holocaustos. Aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo, «Pídeme lo que haya de darte». Salomón respondió a Dios, «Tú tuviste gran amor a mi padre David, y a mí me has hecho rey en su lugar». Ahora pues, oh Yahvé Dios, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia, para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Respondió Dios a Salomón, ya que piensas esto en tu corazón y no has pedido riquezas ni bienes ni gloria ni la muerte de tus enemigos ni tampoco has pedido larga vida sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo del cual te he hecho rey por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento y además te daré riqueza bienes y gloria, como no la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán ninguno de los que vengan después de ti. Salomón regresó a Jerusalén desde el alto de Gabaón, de delante de la tienda del encuentro, y reinó sobre Israel. Salomón reunió carros y caballos. Tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil caballos que acuarteló en las ciudades de los carros y en Jerusalén en torno al rey el rey consiguió que en Jerusalén la plata y el oro fuesen tan abundantes como las piedras y los cedros tanto como los sicomoros de la tierra baja los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio fijo traían de Egipto un carro por 600 ciclos de plata y un caballo por 150 eran exportados también a todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Aram decidió pues Salomón edificar un templo al nombre de Yahvé y un palacio para sí. Salmo 43 Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa. Contra gente sin amor del hombre traidor y falso, líbrame. Tú eres el Dios a quien me acojo. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Ellas me escoltarán. Me llevarán a tu monte santo hasta entrar en tu morada. Y llegaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Te alabaré gozoso con la citra, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré. Salvación de mi rostro, Dios mío. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que me ayudes a orar para que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón. Y así nos podamos gozar de esta palabra de Dios para hoy en nuestras vidas. Wow, continuamos con este libro tan interesante de Primera de Reyes. Tenemos... Dos libros dobles que hemos venido leyendo. Ya leímos el de Samuel. Estamos empezando ahora el de Reyes. Y también venimos leyendo el de Crónicas. Hoy empezábamos el segundo de Crónicas también. Estos son libros que eran uno solo. Y bueno, desde la división de los 70 se tradujeron diferentes. Se, se dividieron en dos. Pero bueno, eso uh, no es algo en lo que quisiera entrar ahorita mismo. Me llama más la atención que aunque. Están en toda esta descripción de lo que ha pasado con David, con lo que está pasando con el templo. En todo esto vemos la mano de Yahvé. Estamos con las palabras de siempre. David, David, Yahvé, templo, reyes, arca, alianza. Vamos a estudiar ahora o vamos a analizar y ver cómo nos presentan a un Dios que está bendiciendo a su pueblo. Que está acompañando al rey, quien es un anciano. Y a veces nos causa sorpresa pensar así de David, ¿verdad? Siempre hemos oído que era joven, que era un pastor, que era un soldado. Pero ahora está anciano. Necesita una asistencia especial. Han conseguido para él una doncella. Y su hijo Adonías está aprovechando la condición de su padre y quiere apoderarse del trono. Para esto ha juntado un montón de personas, pero se le ha olvidado que los planes de los hombres muchas veces no son los planes de Dios. Así que empieza un momento de gran intriga. Y es algo que lo hemos visto durante todo el reinado de David, muchas intrigas, muchas intrigas. Adonías se ha revelado contra su padre. Él era el cuarto hijo y está ahora haciéndose llamar el rey del pueblo. Y en este momento nos damos cuenta que Joab, quien ha sido siempre leal a David por muchos años, le ha entregado su lealtad a Adonías. Seguramente es una situación de carácter político no no sé no sé él se estaría preparando para el futuro y seguro diría david ya está anciano va a morir y joab quería siempre asociarse con los que son ganadores lo hemos visto durante todas estas lecturas Joab siempre ha influenciado mucho en lo que es el palacio lo que es al ejército de david ha sido un hombre de mucha confianza de david y siempre hemos creído que ha sido um, leal a David. Pero tal vez en este momento no lo está haciendo. Y permite que Adonías esté en contra de su propio padre, el deseo de su padre. Según él está ansioso de que haya un rey para él saber para dónde arrancar. Adonías ha organizado un banquete. Ha invitado a muchas personas, pero no invitó a su hermano Salomón. Ha dado un paso bastante atrevido, invitó a todos sus hermanos, a los hijos del rey, pero no a Salomón. Y Adonías tampoco ha invitado a Natán, que vamos a ver que si no con Bethsabé. Natán era quien había dado dirección a Yahvé durante el pecado que él cometió. Y sabé, por supuesto, es la madre de Salomón. Y entonces Natán habla con ella y empieza el plan de Natán y Betsabé. En realidad, lo que hemos visto es que Adonías estaba actuando sin consultar a su padre. Había, entre comillas, traicionado a su padre. Entonces Natán quiere tomar cartas en el asunto y comienza por hablar con Betsabé. Y este es el segundo hijo de Betsabé, Salomón. Pues ya sabemos que el primer hijo murió y David le había jurado a Bethsabek que el hijo de ella sería el próximo rey. En este caso es Salomón. Era evidente que David no estaba haciendo nada para que Salomón fuera el rey. Realmente no sabemos si él quería que fuera Adonías o que fuera Salomón. Lo interesante es ver cómo Natán está diciendo que David debe ser avisado que lo que está pasando. Tiene que buscar a Sabé y decirle oye, vete donde David, infórmale lo que está pasando y recuérdale lo que prometió. Confirma las palabras que él te ha dado. Y Natán pues quería letrar de esto porque sabía que el rey ya estaba bastante anciano y que estaba en su propio palacio y que se le estaban pasando muchas cosas y no se daba cuenta. Es así como ponen todo esto. Betsabé y Salomón empiezan a hablar con David y ya vemos que él es ungido por uh, el profeta y sale montado en la mula, en el animal que montaban los reyes. El caballo era para la guerra, pero él usa hoy el animalito de los reyes. Lo mismo que veremos a Jesús entrando en Jerusalén no entró a caballo no entró a caballo porque él es el ungido es el rey que ha venido para siempre pero volvamos un momentico a Salomón David ha puesto la aprobación sobre su hijo Salomón como rey los convidados de Adonías se dan cuenta de esto y salen huyendo porque no quieren ser considerados traidores e incluso el mismo Adonías teme por su vida y se esconde en el santuario del tabernáculo para buscar asilo. Y allí, colgado en los cuernos del altar, pide misericordia. Y Salomón lo trata de manera muy recta y bondadosa. Así perdona la vida de su hermano. Y continuamos con lo que va a ser la época de oro, el reinado más hermoso. Y por otro lado, en Segundo Crónicas, estaremos viendo cómo se desarrolla todo lo que es. El templo. Pero antes de terminar, pidámosle al Señor que nos ayude a poner nuestra confianza en Él. Que Él sea siempre al Dios al que tú y yo nos acogemos. Que Él sea quien nos envía la luz y la verdad para que nos acompañen. Y así como Salomón hoy pidió sabiduría e inteligencia, pidámosle hoy al Señor sabiduría e inteligencia para guiar nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestros trabajos. Pidámosle al Señor que Él sea nuestra fortaleza, nuestro guía. Y antes de terminar, por favor, no se olviden de orar por mí. Para que yo sea fiel a este ministerio y compartir con ustedes la palabra a diario. Para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,